0: Prin eforturile noastre s-au deschis, credem noi, ușile pentru digitalizarea mai rap- mult mai rapidă a serviciilor online pentru toate instituțiile din România, pentru tot sectorul public. După ultima a specialiștilor noștri de echip, prelucrează lunar, cam aproximativ un milion de documente. Predictibilitate, dacă vreți. Asta nevoie să ne în CSM, nu poate să ne ia Consiliul Supra mereu. Asta spun cu alegi, prin surprindere, destine un ordine de zi soluționată și în am. Ce s-a mai întâmplat de data asta? Acesta este. E nevoie de o mai mare și mai multă preocupare pentru binele sistemului judiciar. Dacă vreți mai multă muncă, un pic mai multă ordine, un pic mai multă disciplină, dar și un pic mai multă civilizație, un pic mai multă satisfacție profesională, cred că, mergând împreună
1: aceste lucruri, cred că putem întinge în față țara. Mi-ar plăcea să povestim poate niște chestiuni de interes general pentru un public uh, mai larg, mai non-tehnic, știu eu. Uh, mi-a plăcut că este deschiderea asta de a vorbi cu, cu oricine și de a uh, avea cumva un mesaj în asta de transparență și de, uh, uitați, se întâmplă lucrurile astea în sistemul judiciar, haideți să le conștientizăm cu toții să vedem cum putem să facem pași înainte. Ăsta e foarte important și mi se pare că e o, un pic de schimbare de paradigmă față de cum era până acum sistemul destul de rezervat, destul de închis doar pentru noi, între noi și așa mai departe.
0: E adevărat, dar asta ne dorim cu toți, să facem o schimbare, să aducem o îmbunătățire a lucrurilor, o mai mare transparență, deschidere, nu? Administrația publică, nu facem tehnic parte din administrația publică, mă rog, serviciile publice să fie mai, mai mult în slujba cetățeanului și mai puțin invers cetățeanul în slujba
1: lui. Da, absolut. Și cetățeanul să înțeleagă cumva și ce e în bucătăria internă. Cumva asta crește nivelul de încredere da. pentru cetățean, pentru serviciu. Că până la urmă și sistemul de justiție formizează un serviciu social extrem de important, dar tot un serviciu este. Și cu cât da. mai mare încredere au persoanele respective în persoanele din spatele prezidului, da. în cazul dumneavoastră, cu atât mi se pare mai, mai valoros.
0: E adevărat, e adevărat, de aceea organele, da, e adevărat de aceia cei care ies în public cum ar veni și totdeauna a și cineva în public, chiar dacă poate n-au dat interviuri, dar numai prin acțiunile lor și, în general, ies în public și reprezintă sistemul organele de conducere sau organele reprezentative ale profesiei, cum e Consiliul Superior al în special Ministerul Justiției și de aceea, de acolo, reputația oare cum și-o face sistemul judiciar de acolo. Dincolo de experiența fiecăruia cu justiția, că poate a mai fost o implicați în câte un dosar, ex, nu, publicul care nu are sau. Da, sectorul privat, care are cu totul alte valori și coordonate la noi față de sectorul public și își face imaginea după modul în care organele de conducere transmit anumite valori sau ce transmit ele, cum acționează și dacă n-au reușit să transmită mesajul potrivit poate că se bucură de mai puțin respectiv ne-am fi dorit. Lucru care nu spun eu, spun colegii mei unanima, zice, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut Deci o problemă, o nemulțumire, șesizată și de noi și sezată-o cu caracter aproape unanim, sau, mă rog, majoritar. majoritar.
1: Numai bine mi-ați spus pe tavă două lucruri foarte importante. Oricum, ascultătorii noștri probabil l-au auzit din introducere sau ce puțin din descriere că astăzi vorbim cu dumneavoastră cu ocazia uh, candidaturii dumneavoastră pentru CSM și da. o să intrăm în detalii aici. Și unul dintre subiectele pe care aș vrea să-l abordăm este tocmai asta. Cum pot și până unde pot judecătorii să se exprime uh, liber? Uh, având în vedere și statutul pe care uh, dumneavoastră îl aveți, magistrații în general, nu doar judecătorii, poate. Um, pentru că vedem în ultima perioadă și din punctul meu de vedere asta e bine. Social media începe să fie din ce în ce mai uh, utilizat, inclusiv de către sistemul uh, judiciar și aici e o zonă în care oricine poate să vină și să spună orice. Și atunci trebuie să fim foarte precauți cu privire la modul în care ne exprimăm, ca să păstrăm totuși o anumită imagine, dar în același timp, când vorbeam adineauri, să dăm și dovadă de transparență, să vedem cum ne exprimăm corect, poate, pe social media și având în vedere media, modul în care a evoluat media pe larg, ca să spun așa. Deci asta asta ar fi un prim subiect. Până unde poate să meargă libertatea de exprimare a, a profesiei din care faceți parte? La rândul nostru, avocații, avem anumite restricții și mă gândesc cum, cum jonglați dumneavoastră ideea asta și cum o veți promova mai departe în CSM, dacă, bineînțeles, veți ajunge acolo. Da, avem
0: aceste obligații, așa cum și profesia de avocat. <coughs> are avem și noi obligații de. avem și interdicții profesionale, incompatibilități norme deontologice, un cod deontologic și obligații de rezervă, în declarație de rezervă profesională. Nu putem să ne manifestăm în public convingerile politice, opiniile politice, să participăm la adunări cu caracter politic. Avem incompatibilități legate de... practic nu avem dreptul de a face nicio altă activitate care aduce venituri, în afară de activitatea profesională, de magistrat, judecător sau procuror, și activitatea de cadru didactic în învățământul superior.
1: Și asta este un punct foarte important de uh, conștientizat și ați discutat asta la Europa FM uh, atunci când vine vorba de pensii și de salarii, pentru că se discută că, vai, sunt prea mari, de ce sunt atât de mari și speciale și așa mai departe. Ei bine, trebuie publicul să conștientizeze faptul că un magistrat este extrem de restricționat atunci când vine vorba de sursele sale de venit. Da? Și acum vă iau apărarea într-o oarecare măsură, acum e drept și mi-asum lucrul ăsta, uh, pentru că, din nou, ca și avocat simțim, ca și avocat simțim uh, că suntem ținuți de anumite prevederi din statutul nostru și cu toate astea noi avem o libertate incomparabil mai mare decât aveți dumneavoastră. Da. Și atunci cumva ne dorim ca judecătorii să fie independenți, inclusiv din punct de vedere financiar. E o chestiune foarte importantă da. și în același timp vrem să aibă pensiile mai mici și salariile mai mici și totuși să ne judece bine. Așa este. Dar de, Problema mare, cred, în ochii
0: publicului este diferența de de cuantru, nu e neapărat că are un judecător, un fost judecător, sau un fost magistrat, pensia mai mare decât uh, cineva care se pensionează dintr-o altă categorie profesională, doar că e clar diferența diferența foarte mare. Uh, înțeleg, nu sunt de acord cu aceste diferențe, dar nu militez pentru reducerea pensiilor uh, cuvenite magistraților, ci militez pentru mărirea uh, pensiilor cuvenite celorlalte uh, categorii profesionale. Știu că nu este o discuție așa de simplă, dar cred că până la urmă soluția pe termen, poate nu scurt, dar pe termen, mediu și lung, o reprezintă bunăstarea generală, creșterea nivelului de bunăstare al societății, care pentru categoria celor care nu mai sunt în activitate și sunt pensionari, reprezintă aducerea, mărirea, clar, a nivelului pensiei la un un nivel care este în acord cu nevoile lor, cu un trai decent după momentul pensionării iar e o problemă care ține de finanțare, de buget, în condițiile în care societatea, țara se dezvoltă și adună bogăție și pentru asta ne luptăm cu toții. Până la urmă, dacă până la urmă, to- toate lucrurile care se dezbat în spațiul public uh, uh, sunt, sunt chestii discutabile, depinde cu ce set de, la ce set de valori te raportezi. Dar cred că un set pe care nu îl poate nega nici o tabără sau nimeni îl constituie în acest interes al națiunii, ideea ca propășirea țării de creșterea bunăstării a nivelului de trai și tot ceea ce se întâmplă în spațiu public cumva, ar trebui să filtrăm prin acest deziderat obiectiv moral, social care cred eu că este unic și necontestat. Dacă desfințăm o anumită instituție, dacă modificăm o anumită lege, nu direct, dar indirect, contribuie la bunăstarea societății, este o problemă, se spune în spațiu public, că e o problemă că mulți Angajați în sectorul de stat nu procedează tocmai legal, așa numita corupție. Dacă ne luptăm cu ea, este un lucru bun, aduce bunăstare țării. Dacă nu, care sunt direcțiile, ce putem face, dar care din cele două variante aduce mai bine, aduce o îmbunătățire situației economice, dacă vreți, o bunăstării societății românești. Și cred că acesta este cel mai bun criteriu după care să ne echidăm. Sigur că lucrurile nu sunt așa de simple, sunt multe nuanțe, dar. Până la urmă, cred că dacă distilăm toate toate lucrurile, toate evenimentele și toate principiile care de multe ori sunt contrare, care se, se luptă, cred că acesta rămâne un principiu de bază după care trebuie să ne ghidăm. Iar legat de comunicare, ca principiu nu judecător, este o funcție de demnitate, nu este o funcție de demnitate lectivă, adică nu este... Uh, judecătorii nu sunt aleși de către electorat, de către societate, uh, dar este o funcție de demnitate publică care vine la un pachet cu o responsabilitate socială destul de mare și unul din mesajele pe care trebuie să le transmităm în societatea este acest mesaj din imparțialitate, prin faptul de a nu țin opinii politice, prin faptul de a nu comenta dosare uh, în curte judecată nici pe rolul altor instanțe, cu atât mai puțin cei pe care le judești tu, în care faci parte din completul de judecată. Și această, acest statut ridicat și cu responsabilitate se traduce și în niște limitări ale libertății, dacă vreți, de exprimare, în sensul că nu putem ca magistrați și ca judecători să participăm la dezbaterile din spațiul public decât în măsura în care au un caracter, să spunem, decent, dacă vreți, civilizat. Dar nu putem, de multe ori, lucrurile de turneat, mai ales în spațiu media, pe social media, și social media vă reamintesc că și în alta corpul de casație și justiție și restul o consideră în practică, cred, unanimă că este în marea majoritate a lui spațiu public. Deci este considerată în spațiu public, sunt fapte făcute în spațiu public, Bun, sunt niște condiții. Dar multe din formulele de discuții, sau multe din pagini pe care se postează tot felul de comentarii, mai mult sau mai puțin decente. Intră clar în noțiunea de spațiu public și atunci trebuie să existe o rezervă pe internet oamenii fiind sub protecția anonimatului, este mult mai ușor să se exprime dur agresiv, jignitor la adresa acelor altor, altor celor care postează sau mandă da, reprezentanților societății, de frunte ai societății, și atunci un judecător nu cred că ar trebui, nu ar trebui să se coboare la acest nivel sau să participe în astfel de dezbate cu caracter uh, politic, cu caracter uh, sau, cu un, sau unde deja nivelul de conversație a ajuns în zona jignirilor, în zona uh, invectivelor, dacă vreți, sau atacurilor la persoană. Uh, chiar și în această campanie de alegeri în care particip, a fost o temă importantă pentru mine în forumul meu interior, de a avea o, o comunicare și unde am apărut în interviuri și cu dumneavoastră, și în fața, și în postări scrise sau manifestări scrise, pe care le-am avut în spațiu public. Și chiar și în fața colegică. Atunci, în cadrul cursilor de apel, când m-am dus să prezint proiectul meu, am încercat cât posibil să evit uh, asumări. Uh, direct de poziții, asumări uh, legate de, de persoane și nu de fapte. Oricum, Sigur. cred că Sigur. această demnitate ține mai mult de uh, scopul ei, dacă vreți, sau pentru care cineva ar trebui să ajungă acolo. Este pentru a schimba lucrurile așa, că nu neapărat ne interesează o persoană care a făcut ceva în trecut, ci să identificăm probleme, dacă vreți, exact. și să le rezolvăm. Adică să găsim soluții pentru a le rezolva pe viitor. Deci mai puțin exact, exact. să simt vinovați, ci mai mult să găsim soluții. Și iarăși, un lucru care pe mine mă deranjează, suntem, cred, puțin în situația de a ne pune problema de schimbarea mentalităților. Adică nu e vorba numai de soluții, pentru că soluții s-au spus și acum șase ani, la ultimul de CSM CSME, idei, soluții și bune. Și acum 12 ani, și mai mult ca sigur și acum 18 ani, când uh, a, intrat în vigoare, intrat în pachet, uh, a intrat în vigoare pachetul de legea ale, ju- al, uh, ale justiției, faptul că sunt aceleași idei și aceleași soluții se repetă în proporție de 99%, de 12, 12, poate chiar 18 ani, este cea mai bună dovadă a faptului că nu a fost implementat.
1: Au rămas la nivel de promisiuni de campanie. Apropo și... de acest aspect, Pentru că cel mai bine e dovedit ceea ce spuneți și apropo de candidatura dumneavoastră, faptul că dincolo de proiectul dumneavoastră de candidatură, sunteți un om de acțiune și lucrurile astea se văd din, cum ați fost președinte al Curții de Apel Galați, din 2016, dacă nu mă înșel, și până azi. Și chiar în următoarea întrebare voiam să vă pun ce mai fac uh, roboțeii de la Curtea de Pergalați pe, pe care i-ați dezvoltat și care au îmbunătățit dramatic uh, activitatea Curții dumneavoastră și instanților arondate. Repet, ca, un, ca o dovadă a faptului că uh, sunt o persoană care nu doar își face planuri, ci le și implementează și sunt planuri care uh, în mod eficient și efectiv contribuie la dezvoltarea uh, mersului uh, lucrurilor. Mulțumesc că este o întrebare foarte bună uh,
0: legată de această problemă a implementa proiectele. Cred că este o problemă cu care ne confruntăm ca și țară, în sensul că
1: exact. e o problemă
0: și că nu ne apucăm de treabă, dar e o problemă și când ne apucăm de lucru și nu o ducem până la capăt, așa că, de la început, cumva aproape automat ne-am asumat ambele obligații sau ne-am dat seama de ambele probleme și ne-am asumat o soluție pentru ele, în sensul de a și implementa lucruri, de a, și le, de a le și finaliza și roboții se Roboții Curții de Apel Galați sunt unul dintre aceste proiecte care a fost dus până la capăt. Despre ce este vorba? Este vorba de aplicații informatice care prelucrează automat documentele venite la instanță, documentele depuse de părți, dovezile din deprimirea procedurilor de citare, comunitare, de publicare în boletinul procedurilor din insolvență în Folosește și o rețea neuronală, o aplicație de inteligență artificială, lucru care spuneam mai că este inedific, pe puțin în peisajul justiției în acest moment și pe care l-am extins în parte și dorim să-l extindem mai mult, numai să ne găsim timp să-l ducem mai departe. Scutește, urcă automat în baza de date, în această aplicație, aici, programul de gestiune informatică a instanților de judecată, acele documente și scutește un angajat, un om de la stuva, de la registratură, de a face aceste operațiuni Manual. Acest lucru este uh, un mare, mare avantaj pentru instanțele de judecată, deoarece degrevează angajații da, de munci repetitive, de sarcini repetitive. Este un de actualizare ce ne dorim uh, uh, cu toții. El s-a dezvoltat ca proiect de-alung mai mult, unei perioade mai lungi de timp. Deja a ajuns la un nivel de maturitate, spune mie, într-o aplicație care își face singură actualizări, sunt multe avantaje pe care le are. Deja a fost preluat de cam toate curțile de apel din țară, inclusiv din alta curții de Casație și Justiție, care ne-au mulțumit și într-un comunicat public pentru uh, aplicație și mulțumim și noi, am mulțumit uh, în alte curți și conducerii sale, domnul președinte, pentru onoarea de a fi susținut în. a ne folosi aplicațiile, dacă vreți. Și la marea majoritate a curților de apel din țară, cele care încă n-au implementat, nu că nu își doresc, dar încă când au, au avut niște probleme tehnice și nu au reușit să o facă, după ultima a specialiștilor noștri de echip, lucrează lunar, cam aproximativ un milion de documente. Wow! Felicitări! Da, la da. 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 nivelul întregii țări. Mulțumesc! Este, uh, este un, un rezultat foarte bun, aș spune, e excepțional o dovadă de maturitatea unui produs informatic.
1: Absolut!
0: Absolut! Pare, nu are bug cum se spune în domeniu. Uh, și. Da,
1: da, și, și nu, a fost singura, nu a fost singurul proiect pe care l-a făcut, a fost mult mai mult, am încercat să e, e unul dintre exemplele, ca asta și voiam să punctez, unul dintre exemplele um, de uh, chestiuni pragmatice care s-au făcut pentru a uh, degreva instanțele, pentru a le automatiza, a le digitaliza, inclusiv AI ați spus că ați folosit, deci iată că intrăm uh, și noi încet încet în secolul 21 cu sistemul judiciar. Și asta ar putea să fie un subiect mai larg despre care eventual să discutăm, nu doar lucrurile minunate care le-ați făcut până acum, ci poate și ce planuri, măcar într-o formă incipientă, cât ne puteți povesti, că în IT știți cum e, se fură repede ideile, deci să nici nu dați prea mult din casă. Uh, ce se poate face mai departe uh, în sistemul nostru? Pentru că în loc de mai bine e suficient și uh, judecătorii au un volum foarte mare de lucru. Inclusiv despre asta putem să povestim uh, în cadrul subiectului mai larg de încărcătură al instanțelor. Um, ce vrem
0: să facem? Am făcut am lansat recent de două, trei săptămâni un proiect auxiliar, dacă vreți, actului de justiție, dar foarte interesant și care s-a bucurat de un succes neașteptat de mare. În, între, în spațiu juridic, dacă vreți Și chiar și în spațiu public Am lăsat acest proiect numit Historia În care am pus pe site-ul nostru Pe un Am o, o bază de date Sau un, o bază de date mult spus Un set de documente Pe care creierul nostru documentarist L-a extras la scanat După o perioadă De delegare, de, de, de dacă vreți la Arhivele Naționale, la serviciul Județean Galați la Arhivele Naționale. Și avem documente începând de la 1858 legate e. de activității de apel galați, a tribunalului galați, a celorlalte instanțe din județul galați, a chiar și a parchetului, a baroului galați. Avem documente foarte interesante. Am pus și într-o postare pe Facebook și într-o comunitate presă anuare cu pozele, fotografiile sau caricaturile ale judecătorilor perioada comunistă a rupt foarte mult din această continuitate, dacă vreți, a elitelor. Și deja puțină lume mai știe, de exemplu, clădirile de patrimoniu, clădirile de epocă din centrul unui oraș Cu au aparținut. Dar am văzut acum, am aflat și noi, cum era organizat sistemul judecătoresc înainte de al doilea război mondial și înainte de primul război mondial. Cine au fost cei care au condus destinul justiției în zona noastră? Uh, și, și, în, și înainte de a doilea război mondial și în perioada deci, interbelică, dar și în perioada antebelică, cum toți aveau uh, o licență da, de drept luată la Paris și scria și zuc mm. în titlul licență la Paris, doctorat la Bruxelles doctorat la, uh, la Paris uh, ordine cum s-a implicat curtea de apel Garați în implementarea uh, monedei naționale când s-a introdus leu în 1860- 8 sau cum s-a implicat în corespondența pe care a avut-o legat de războiul din independență din 1877, ridicarea unor construcții locale, toate acestea au avut un răsunet în spațiul juridic și local, dar și național. M-au avut judecători care mi-au spus că ei sunt pasionați de istorie și au stat câteva ore chiar atunci când am apărut și au petrecut studiind documentele. Presa s-a implicat iarăși foarte mult, a fost un, un subiect interesant. Și gândiți-vă că, în general, știrile negative a Ducărei și sunt da, a fost specificului ordonatoriu unei redații, nu știrile pozitive. Iar ultimul proiect, care eu mi-aș dori să lansăm săptămâna aceasta, sper miercuri, poate și chiar și mâine, nu știu, joi, este un proiect, ne renovăm acest portal, modernizăm, dacă vreți, acest portal al instanței cagl.ro, Uh, și un parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizare României, cu Asociația de Plăți Electronice din România și cu Dijevul.ro, care este ținut de Autoritatea pentru Digitalizare României, uh, lansăm un portal renovat în care uh, justițiabili, avocații, consilierii juridici pot beneficia de serviciile uzuale ale uh, instanțelor din uh, circunscripția Curții de apel galați, într-un mod... Uh, uh, într-un mod care nu, într-un mod foarte, foarte ușor de folosit. Dacă este, vă să vă arăt, dar poate în momentul acum, dacă o să-l vedeți, se integrează cu ghișeul.tron în sensul că acele taxe de timbru pe care le plătești pentru eliberare, copii legalizate, pentru eliberare, certificat de gref, pentru copii dispozitiv. Pentru. Poți să plătești taxe de timbru într-un dosar, că să spunem, în vedere instanță, Sigur. poți să creezi un dosar nou și să plătești de la început taxe de timbru se integrează cu guiseu.ro Deci poți plăti cu cardul bancar în același flux de lucru, dacă completezi formula, plătești butonul mai departe, te duci pe guiseu.ro cu cardul plătești, te întorci în pagina respectivă, lucru care până acum, zicem că este o premieră, până acum nu s-a mai întâmplat, până acum plăteai, dacă puteți plătești online, plăteai în altă parte, urcai fișierul respectiv, plătei comision, așa la ghișeu cum într-o este suportat de primării de beneficiarul plății, apoi se duce taxa de timp. Partea cea mai bună pentru avocați, mulți avocați mi s-au plâns că au mai completat formulare online la diverse instituții publice și după aia n-au avut dovada că au completat acest lucru și ei s-a pus problema că au fost respins ca tardiv sau li s-a anulat ca netimbrat când a depus în termen Portalul trimite un e-mail în cu documentele respective, cu tot ce atașați și în copii este trimis și celui care a depus și care a completat, deci avem dovada plății. Este un site modern la nivel din domeniul privat, internațional, cu, mă rog, cu responsive design, JavaScript, o să-l vedeți că este ceva cu Windows și JavaScript.
1: Exact Or, despre asta voiam să, să, să spun întreagăt. Utilizatorilor le este foarte simplu să vină și să folosească un produs și să aibă impresia, a, da, merge sau nu merge, fără să-și pună întrebarea sau, bine, nici că, nici că ar fi în mod necesar responsabilitatea lor. Ce e în spatele acelui produs ca el să funcționeze așa cum funcționează? Câte lucruri au trebuit să se pună cap la cap pentru că autoritatea X să comunice cu Y și să se trimită automat? lucrurile, fără ca tu să trebuiască să iei chitanța, să o pozezi sau mai știu eu ce să-i faci, să te duci cu ea în mână, că se mai practică și asta? Deci am găsit o deschidere extraordinară la Autoritatea
0: pentru Digitalizarea României, care a, înțeles acest, care a înțeles acest demers și își dorește să, această interfață de interconectare, API, cum se spune, da. API, cum se spune în domeniu, l-au dezvoltat special pentru noi, dar cu ideea de a fi util tuturor instanțelor, deci ne dorim cumva să fie extins la nivel național, dar și cu ideea de a fi folosit oricărei instituții, pentru că noi întrebăm ce primării, ce instituții acceptă din țară, ce primării, ce localități acceptă plata taxelor de timbru online. taxele de timbru, dacă știți, se fac venit, se plătesc în, la în local. primărie, Primăriei unde ai domiciliu da. sau sau sediu, iar dacă nu la în România, la primăria unde și iese sediu distanță. Și de acolo se mai duc o parte la bugetul de stat în, în, în prezent. Și noi, prin acest API întrebăm aceste lucruri. Care sunt acele primării? Și interacționăm ca să trimitem datele de plată. Este un pas mare pentru că prin eforturile noastre s-au deschis, credem noi, ușile pentru digitalizarea mai rap- mult mai rapidă a serviciilor online pentru toate instituțiile din România, pentru tot sectorul public. Care are acces la ghiseul.ru. Deci, acesta cred eu că asta, asta înseamnă modernizare. Cred, noi că am făcut un bine, sau reușim să-l un bine, nu doar curții de apel galași și celor trei județe din circunscripție, nu doar sistemul judiciar, ci în tuturor instituțiilor publice care își pot mult mai ușor uh, organiza fluxul de lucru. Și iarăși, uh, au uh, interfața are cont, deci poți face cont. Este foarte util pentru avocați, pentru că nu mai trebuie să completezi de fiecare dată același date, nu mai trebuie să uiți de fiecare dată aceleași fișiere. Sunt, dacă îți faci cont, ele sunt uh, menținute și dacă contul nu se face nimai cu e-mail, în sensul că îți creezi contul cu ajutorul unui e-mail, îți trimite acel e-mail de verificare pe, în găsoța ta, ci poți face login și cu Google ID, cu Facebook ID și cu Apple ID, deci are și single sign-on. Credem noi că sunt detalii mici, dar importante, care noi credem că este în top cel puțin față de site urile pe care l-am văzut la mădură, instituțiile uh, publice, credem că este în top și din discuțiile pe care le-am avut cu Baro Galați, există un interes major pentru el. Noi credem că dacă implementăm, l-am implementat corect, va reuși să aducă un, o, chiar așa, o schimbare majoră în viața locală, dacă vreți. Dacă nu l-am implementat corect, îl vom, îl vom modifi, modifica scurt nevoile beneficiarilor serviciilor public până când vom ajunge la ceea ce îi doresc ei și îl vor, îl vor folosi. Oricum, un lucru important a fost acest, această confirmare. Să aibă mesajul e-mail, să aibă confirmarea că ai, ai depus documentul. Că dacă se pierde da, spate da. nu funcționează bine, nu-i programat bine sau unul din sisteme este offline, Și nu ai dovada că ai depus un document, îți asumă într-o fel niște riscuri. Preferi, mulți că avocați, preferă să ducă decât să-și asume niște riscuri și să pierde termene, pentru că nu i mai există dovadă că au depus un anumit document într-o formă electronică, Prefer preferă să duc
1: la să-i hmm. sau curiera. Câteva lucruri de care vreau să mă leg aici, apropo de a răspunde nevoilor utilizatorilor, ca un adevărat startup ați pus problema și asta mi se pare foarte bine, în sensul în care în sfârșit înțelege și sistemul judiciar faptul că utilizatorii lui, da, între ghilimele pentru cei care ne ascultă, au nevoi, așteptări legitime, de la modul în care în secolul 21 ar trebui să funcționeze uh, tot flow-ul, tot, tot, tot uh, lanțul acesta de, de lucru prin care trece o acțiune, o cerere, uh, mai știu eu, prin sistem. Uh, și încă un lucru apropo de uh, API-uri, ați deschis cumva cutia Pandorei cu ocazia asta, pentru că un, un tool, un instrument IT, odată ce a fost creat, Iată, poate să fie utilizat în fel și chip de mai multe instituții, pentru mai multe nevoi, îl mai adaptăm un pic, îi mai punem o fundiță aici și, în sfârșit, putem să construim lucrurile despre care am povestit că le vom construi acum câțiva ani. Putea sensul bun, adică absolut, putea absolut! Putea da. Nu, nu, nu vor ieși dragoni și uh, lei și alte cele, vor ieși doar servicii utile pentru uh, utilizatorii sistemului judiciar. Uh, eu mai reflect, uh, efectul sau reflecție dacă
0: vreți, sau reflecția unei mentalități de a fi deschis față de, de a fi administrația publică, dacă nu neapărat poate în slujba cetățeanului, dacă nu reușim încă, dar de, de a fi mai deschisă sau de a fi atentă la nevoile cetățeanului, lucru care, la, sau beneficiarului serviciului respectiv lucruri, care cred eu dacă vreți acum să extragă un, un, o părere generală, lipsește în România din mai multe motive, din reflexelul trecutului, că așa a fost în comunism, administrația ia hotăra și cetăția nu era nu trebuia să suporte dar și ca urmare acestei aceste neîncredere, neîncredere pe care avem în sociale, dacă vreți care vă această pânză socială în care oamenii nu au încredere unii în alții, și atunci, fiecare cum ar veni cu, se spune, cu numbrați e suspicios. Și se vede, se vede în faptul că sunt multe litigii pe rol, din motive puierile, în faptul că nu, nu sunt dispuși să încheie tranzacții, să ajungă la acord. Dumneavoastră, ca avocat, știți mai bine că probabil majoritatea clienților au venit la dumneavoastră, mea ați ajutat și să ajungă la o înțelegere cu partea adversă, dar probabil că mulți nu-și doresc acest lucru și merg mai departe, așa că vine cineva din exterior și să tranșezi
1: conflictul fără să există un păcare cu partea adversă personală, dacă vreți. Sigur. Um, de, de multe ori chiar își doresc să se ajungă la o ceartă în fața unui ștecător.
0: Unii își găsesc, da, își găsesc un anumit de... Da, fi luați în seamă dacă. Exact, v-ați...
1: exact despre asta. Foarte frumos ați împachetat,
0: da. Multe resorturi din interioare care nu le. Uh, care poate că și uh, într-o societate un pic mai. unde lucrurile sunt mai așezate și asta am vorbit în campanie despre așezare. E nevoie de mult mai multă așezare în modul cum se spune problema în interiorul Consiliului Superior al Magistratorii, în general la societate, dar deocamdată suntem în această perioadă de alegeri trebuie să existe, așa cum vedeți în țările occidentale pe care mulți, toții cred că le admiram știi la ce te aștepți, nu neapărat de la justiție dacă știi. dar știi ce te aștepți cum vei fi tratat, știi de la administrația publică ce te aștepți în general știi dacă lucrezi în instanță să te aștepți la, la conducător de la celălalt om pe stradă există această încredere socială până nu de mult plecau, dau locuritori și lăsau casele deschise, descuiate, se spune, nu că nu se punea problema să se acest această încredere socială. Deci aceasta așezarea lucrurilor. Uh, predictibilitate, dacă vreți, avem nevoie să se în CSM. Nu poate să ia Consiliul magistratorii mereu. Asta spun cu alegi prin surprindere, deschidem o ordine de zi soluționată și ne-nânăm. ce s-a mai întâmplat de data aceasta. Acesta este lucru. E nevoie de o mai mare și mai multă preocupare pentru bine de sistemul judiciar. Dacă vreți mai multă muncă, un pic mai multă ordine, un pic mai multă disciplină, dar și un pic mai multă civilizație, un pic mai multă satisfacție profesională. Cred că, mergând împreună aceste lucruri, cred că putem întinge în față țara. Problema volumului de activitate, cum ai spus, este o problemă, o problemă principală cu care ne confruntăm ca și judecători, ca și magistrat cu funcție de execuție, are o cauza, aș zice, principală, constituie lipsa unui număr suficient de judecători datorită faptului că există multe locuri vacante, multe locuri neocupate, mulți judecători s-au pensionat, nu s-au organizat concursuri de admitere magistratură ca urmare a faptului de a interveni curtea Constituțională și a declarat în niște proceduri Uh, acele proceduri subiective legate de uh, ce înseamnă buna reputație. Da. Și uh, până a intervenit legiuitorul să repac normele, a, a mers foarte greu și legiuitorul nu s-a organizat concursuri. În 2018 s-au făcut, s-a făcut modificări legislative care au făcut mult mai grea promovarea la instanța superioară și atunci locurile la, și la judecătorii, pentru că nu au putut să-și recruteze, dar și la tribunale și la curțile de apel. Au, nu s-au putut ocupa. Volumul de muncă care a revenit judecătorilor posturilor respective vacante, da, eu pre, peste preluat de judecători în activitate și atunci volumul este foarte ridicat. Sunt mai Aici, multe sor-
1: Aici chiar am niște întrebări, inclusiv din partea unor colegi, că am discutat despre faptul că vom avea acest podcast împreună și și ei m-au, m-au rugat poate să abordez câteva subiecte, cumva legat de formarea corpului magistraților. Întrebau colegii mei sau mă rugau să întreb despre cum are loc accesul în magistratură, despre vârsta tânără la care poți deveni judecător și despre formarea în cadrul INME și asta mai ales cu privire la uh, interacțiunea dintre judecători și avocați în special, care în ultima vreme simțim că e uh, tot mai reținută, tot mai atentă, cumva uh, aproape că dispare colegialitatea și uh, uh, în, în, în niciun caz nu mă refer la faptul că nu mai este respect interprofesional, ci mai degrabă la faptul că nu mai există aceeași. Uh, cum să spun, interacțiune în cadrul uh, actului de justiție uh, între uh, avocați și judecători și poate inclusiv în afara actului de justiție. Aici sigur că nu mă refer la petreceri ținute împreună între profesile juridice, dar cumva exista o colaborare, exista un dialog, uh, poate, academic între uh, profesii. Uh, mai știu eu lucruri, lucruri de genul ăsta. Cum vedeți uh, partea aceasta de formare a judecătorilor de, de acces la magistratură, IMM și toată discuția din jurul acestui subiect.
0: Admiterea magistratură se face prin două căi. O dată prin admiterea, prin Institutul Național al Magistraturii, unde nu există, singura condiție constă în absolvirea cursurilor unei facultăți de drept. Deci fără să ai cine într-o profesie juridică, și mai există și admiterea directă uh, cu, pentru absolvenții în facultăți de drept, care au 5 ani de ca profesie juridică. Diferența constantă în aceea că cei care intră prin intermediul Institutului Național al Magistratorii uh, fac uh, un stagiu de 2 ani de pregătire în cadrul acestui institut, urmat de un an de stagiatură în cadrul instanțelor și după aceea, după trei ani, devin judecător, dacă vreți, definitiv, capabil să judece orice fel de cauze, potrivit cu nivelul instanței la care se află, la început la judecătorii, pe când cei cu, care intră direct în magistratură cu cinci ani vechime nu mai fac acest stage de pregătire sau o fac foarte scurt, de o lună sau două, și intră direct la judecătorii, ca judecători definitivi, aceasta, să zicem, fiind o modalitate care încă din 2004 a fost considerată temporară, până când ocupăm toate posturile din magistratură și după aceea a trebuit să rămână mai modalitatea principală prin Institutul Național
1: al Magistraturii.
0: Ce în părere v-am... aveți?
1: Iertați-vă! Ce părere aveți despre acest aspect? Ca să nu sărim peste punctul ăsta, că mi se pare destul de important. E bine no, că persoanele no. care pot accede în magistratură ca urmare a celor cinci ani pe în altă profesie juridică nu mai fac stagiuri. Și cumva s-a permanentizat prevederea respectivă?
0: Uh, nu știu dacă. De- deja intră persoane cu 10-15 ani magistratul în și cu o vechime în profesia de avocat, dar poate fi și alte profesii juridice, consiliile juridic, sunt multe alte profesii uh, recunoscute. Uh, mulți au experiență profesională ridicată și nu este nevoie de un stagiu de 2 ani plus un an, da, nu e nevoie neapărat de un stagiu așa de mare. Adică nu cred că ar trebui să ia, dacă vreți, de la zero sau cum ar A, două, Băncile facultății. Dar cred că e nevoie de un pic mai mult, de o formare profesională inițială la început, un pic mai mult de două luni sau trei luni, patru luni, dar mai temei nici făcute, pentru că sunt particularitățile meseriei. Fluxul de lucru, are, practic. Da, e vorba de particularitățile meseriei, de modul cum pui problema, poate și de alte capacități non-verbale sau alte aptitudini din partea aceasta academică sau juridică, care trebuie exersate, dezvoltate sau înțelese bine. Poate ar fi o idee bună dacă nu facem acest prag, acest stadiu de formare profesională mai mare. Uh, poate fi de bună măcar o perioadă de câteva luni să nu judece chiar orice tip de cauze la judecătorie, exact cum judecătorii stagiari nu judică chiar orice tip de cauze la uh, judecătorie atunci când vin. Dar nu sunt de principiu pentru un stage de formare profesională inițial de lungă durată pentru cei care vin uh, din alte profesii în magistratură și nu încep cariera direct uh, ca judecător sau procuror. Și aceasta este și experiența altor țări din Uniunea Europeană, în Austria, în Germania. Ai fost avocat mai mult timp, sau mă rog, ai fost consilier juridic, procuror, poți trece la judecători, la magistrați, fără probleme nu E o schimbare pe care ai dreptul să o faci și bineînțeles este cu examen, dar asta nu înseamnă că trebuie să noi, de la început, cu școlarizarea, cu formarea profesională inițială, se consideră că Experiența ta profesională din miseria în care, în profesia pe care ai exercitat-o, ține loc într-un fel de acest formare profesională inițială pentru uh, magistrați. Legat de vârsta redusă, în primul rând, aș vrea să. pentru accederea în, uh, în magistrat. Ideea uh. este că e judecător sau procuror și are 23-24, da, 20, da. 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 Exact. Da. Dacă e cu. nu chiar așa. Când ajunge judecător stagiar, are 25-26 de ani. Poate avea, nu? Da? Da. Cred că în primul rând că este un sistem de recrutare sau de gestionare carierei magistratului sau de recrutare în profesie, care nu l-am inventat noi. Este în marea majoritatea a țărilor din spațiul european. Dacă vă gândiți la Franța, este sistemul similar cu facultatea de drept, Național a magistraturii. După care, și avem colegi de cetățenie română, cunoaștem în spațiu public, cetățeni români, au și cetățenia franceză, nu poți fi magistrat, judecător sau procuror, fără să ai măcar și cetățenia țării în care desfășoară această activitate. o neapărat unică, dar ai și cetățenia acelei țări, au cetățenia franceză, au absolvit Institutul Național de din Franța și sunt judecători în Franța. Și ei sunt de origine română, au și cetățenia română. Uh, și au făcut facultatea în Franța. Uh, deci e un sistem care a fost probat și în alte uh, țări. Sigur, există și sistem opus, care de regulă este asociat sistemului de drept anglosaxon în Marea Britanie, în special în Statele Unite ale Americii, de unde suntem bombardați, dacă vreți, de media, uh, dar. Da, 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 da. Filme și seriale în care uh, vedem că procurorii, cel puțin procurorul șef, dă da, pe o anumită regiune este ales de către. Uh, cetățenii în mod direct, își face campania electorală și este ales în mod direct unde vedem că judecătorii sunt aleși de către ceilalți judecători care sunt în funcție dintre avocații și procurorii cu experiența cea mai mare în profesie deci, mai rar se pune problema cineva o 45 de ani să devină judecător 40-45 da. de ani uh, este un sistem uh, diferit uh, și nu nu cred că este potrivit uh, țării noastre, Cel puțin cu alegerea directă a procurorului, a procurorului șef pe anumită regiune. Nu cred că este optim. Ce ar trebui făcut? Ar trebui, într-adevăr, au fost situații în practică când judecătorii, din cauza lipsei de experiență de viață au intrat în conflicte cu avocații, au, intrat, au fost problema greșit în dosare, au gestionat prost cursul dosarului sau poliția ședințe cum se spune, au gestionat prost persoane prezenți în sala de judecată, chiar până la punctul în care a, s-a indicat în specie judiciare și a deschis o cercetare disciplinară. În acest sens, s-au făcut mai mulți pași. S-a adoptat un. în colaborare cu Uniunea Națională a Barului din România, un ghid și cu Uniunea Națională a Barului din România, un ghid de relaționare pentru magistrați cu celelalte profesii juridice. S-au introdus cursuri la Institutul Național de Magistratură pe partea de comunicare, cu partea de etică și de ontologie, dar nu este suficient, sunt de acord cu dumneavoastră, cred că trebuie o îmbunătățire mai mare, o înțelegere mai bună a specificului fără profesiei, fie specificul juridic, dar și modul în care se relaționează, în care un avocat se relaționează cu clientul sau modul în care pune un problema în general clienții modul în care percepe în sala de ședință, au așteptările pe care le are de la un complet de judecată. Da, acestea sunt teme. Sunt aptitudini informale, dacă vreți, sau aptitudini neacademice, sau nu sunt legate de partea strict juridică, dacă vreți, a profesiei, dar sunt foarte importante și e nevoie să fie dezvoltat E nevoie să fie pus un accent mai mare pe ele pentru cei care intră prin Institutul Național al Magistraturii în profesia noastră. Partea aceasta de abilități informale, dacă vreți, de comunicare, de interacțiune, în, cadrul celor, în, cadrul, în, cadrul, în cazul celor care intră în magistratură cu 5 ani vechime, o dezvoltă în profesia din care provin. Da, Sunt 5-10 ani, lucrează ca ofițer de da. poliție ca avocați, ca și consilieri juridici și câștigă anumite experiență înțeleg că au lucrat într-un, într-o instituție sau au lucrat într-o societate înțeleg cum se relaționează cu șeful ierarhic înțeleg cum se relaționează cu exteriorul acelei instituții acestea sunt abilități importante care din cauza liții de experiență de viață poate unor judecători și unor magistrați care mintă prin uh, Institutul Național al Magistratului, nu neapărat că le lipsează dar e nevoie de anumite clarificări de anumite îmbunătățiri se pot face într-o organizare mai bună a formării profesionale inițiale și pe această parte
1: de abilități non-juridice, cum se spune, informale. Perfect. Apropo, exact de chestiunea asta. Cum simțiți dumneavoastră acum uh, partea de formare în cadrul inm ului Credeți că uh, ajută în direcția asta sau... Uh, polarizează și mai mult uh, profesiile juridice. Acum știu că aveți o obligație de rezervă, poate că uh, intuiesc răspunsul dumneavoastră, dar uh, cumva simțim, și vă spun asta uh, sincer din partea uh, câtorva colegi cu care am discutat, cumva simțim că uh, lucrurile uh, sau profesiile juridice încep să se separe, să se distanțeze. Și poate că e nevoie de un moment de a ne trage înapoi uh, la oaltă de a ne reapropia, ca să nu lăsăm lucrurile să se îndepărteze din ce în ce mai mult. Că ele tind să se polarizeze din ce în ce mai tare odată ce procesul a început.
0: Mulți colegi povestesc de vremurile de înainte de 2010, când uh, erau mult mai apropiați colegii judecători de colegii procurori, magistrații de avocați de celelalte profesii juridice, se uită într-un fel cu un soi de regret la cele vremuri eu uh, cred că în acest moment, în mod cert, nu putem nega evidența că nu mai este așa. o anumită teamă de a interacționa, o anumită reticență, dacă vreți. Noi să știți că nu avem la curte de apel Galați sunt invitați de către barou, sunt invitați de către barou, Galați la evenimente organizate de către barou și particip. Uh, avem o colaborare foarte bună, uh, facem o mulțime de proiecte împreună și informatice, dar mai ales legate de investiții, și modernizează niște spații pe banii lor, au donat bani cu curții de apel Galați. Yeah. Mân, ca să-și facă un curțile noastre interioare de lumină la nivelul parterului și sub solului să-și facă un spațiu de arhivă dar parterul spațiu pentru ca să aibă aici, pentru garderobă, pentru decan, să aibă aici un spațiu, sală de consiliu. Uh, lucrarea costă 300 de mii de lei, 350 de mii de lei, deci 3 miliarde de jumate, miliarde, 500 de mii de lei vechi pe. și pentru imobil proprietate publică investiția o poate face numai instituția cu Apel Galați. A donat bani statului român baro Galați, o donație acceptată prin la Ministrului Justiției și am demarat acum lucrările. Deci avem și proiecte de cooperare, zicem, mai foarte avansate, credem și în acest punct de vedere că suntem un model de bune practici. Um, legat de ce a spus dumneavoastră, cred că, pe măsură ce societatea se linșește și încetează să mai fie polarizată și merge așa cum ne dorim cu toții spre o bunătățirea, valorilor spre această bunăstare de care vorbeam la început și în care aceste tensiuni dispar această polarizare care o văd și în rândul judecătorilor acum în țară foarte grav, mi se pare, și foarte puternic polarizat, aș putea spune vorbim la extreme s-a ajuns în anumite zone sau în anumite momente. Pe măsură ce trecem, cred că aceste relații cordiale vor reveni. Așa cred că este o etapă temporară, e adevărat că durează de ceva timp, dar uh, cred că lucrurile se vor, uh, se vor așeza, vor ajunge la un firesc pe care îl vedem iarăși în acele cerți pe care le avem ca model.
1: Exact, apropo de asta urma să fie următorul subiect. Apropo, Barou Galați sună Barou Timiș, ca să îmi laud și cei ai mei de aici. Activități similare face și Barou Timiș, așa că felicitări și colegilor de la Galați. Apropo de acest lucru, cumva societatea noastră, la modul general, acum stă în prag de criză, parcă toate știrile sunt în legătură cu viitoarea criză financiară, ca să nu mai vorbim de crizele evidente prin care am trecut cu pandemia și cu uh, războiul care în timp ce noi discutăm este în plină desfășurare. Um, apropo de acest aspect, cum vedeți trendul, și asta e legat de o altă întrebare a colegilor, cum vedeți trendul la nivelul sistemului judiciar din anii anteriori, câțiva în în spate, 10 ani, să zicem, și cum îl vedeți înainte, în viitor, pe următorii 10 ani? E ascendent? Suntem într-o zonă în care suntem așa cumva pe linie de plutire? Sau simțiți că am mers în jos? Și eventual câteva aspecte importante pe care le vedeți care au influențat trendul respectiv? Crizele, într-adevăr, s-au succedat. A fost o criză sanitară,
0: Acum suntem cel puțin în să spunem într-o criză morală, dacă vreți. Okay. Este o criză, aș spune, economică în ce sens, cred că este un lucru de necontestat, pentru toată lumea, că prețurile a crescut foarte mult la energie, la combustibil, probabil acest lucru, dar probabil că și alți factori au atras o creștere prețurilor generală, la alimente, la toate tipurile de servicii, nu, am, aproape sigur veniturile nu au crescut în măsura creșterii prețurilor, traducem traduce într-o uh, sărăcire, dacă vreți, uh, în fapta societății. În uh, cu sistemul judiciar legat de activitatea Constituției pe de Magistraturii, uh, tendința a fost, în general, negativă, dacă vreți, nu neapărat că evoluție evoluție toate cele trei consilii, colegii consideră într-o majoritate largă că nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, probabil și ele ridicate pe care le-au avut la atunci când au, făcut, au exercitat dreptul la vot, atunci când au avut loc alegerile și acest lucru trebuie schimbat. Eu cred personal, văzând lucrurile, dacă mă departez de problema aceasta alegerilor și chiar dacă privesc societatea românească mă uit de la distanță. Cred că trendul, până la urmă, va fi ascendent. Dar poate să nu fie ascendent lin, poate să fie cu piopăteli, dacă vreți, coborășuri, purcușuri și coborășuri. Absolut. Îmi doresc acest lucru, îmi doresc să fie numai orcuș. Au fost poate coborășuri în ultima vreme, îmi doresc, acum lucrurile să se schimbe. Și este un moment important acesta al alegerilor pentru CSM, pentru că vrem ca trendul să devină unul pozitiv. Și pentru asta vine de un Consiliu care să ne reflecte valorile pe care noi, ca magistrați, ca judecători, ne le dorim de la cei care vor ocupa funcții reprezentative pentru profesia noastră. Poate să nu fie. Poate să fie un curs, poate pozitiv pe termen lung, dar cu știu, acest tele, și coborâșul. Și noi nu vrem acest lucru. Vrem un Consiliu care să ducă lucrurile în față într-un mod lin, lin poate chiar nu lin, abrupt, dar în sus. Să urcăm repede, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem face și pentru scurtarea și, uh, duratei proceselor, uh, îmbunătățirea legislației, în mod clar, nu e numai atributul Consiliului Superior al Magistraturii, nu mai magistrat, până, e nici mai atributul inițiativă legislativă, dar dacă este o instituție respectată și ești o instituție respectată atunci când transmiți un mesaj că ești respectat, dacă vorbești pe 10 voci în spațiu public, dacă te ceri tot timpul, dacă iei uh, măsuri care. Despre care colegii spun că nu par un interes în interesul sistemului judiciar, ci par un interesul unui cerc foarte restrâns. Nu transmis mesajul de respect în societate. Și dacă o instituție, o altă instituție nu e obligată să facă ceva pentru tine, nu te va ajuta, pentru că nu merită să ajungi cu cineva care este serios, dacă vreau să spun așa. nu Absolut. Care nu-i... Absolut. Nu-i care se pierde în alte lucruri și nu, nu-i specific. Și Consiliul Național al audio este... Avem Consiliul Magistratului de multe similarități cu acest Consiliu Național al audio și multe diferențe, dar și multe similarități. Cel puțin la nivelul de discuții, de tensiuni, de cercuri interne, vedeți că în spațiul acesta public, central, dacă vreți, organele acestea colectivă mereu ajung la tensiuni și la... Din mai mulți factori, E momentul, deci trend-o poate fi, poate să o ia și în jos, cel puțin pentru o perioadă, pe termen scurt și mediu, și ne dorim acest lucru, să avem niște reprezentanți acolo, dar chiar libate, cum am spus și în interviu, bate inima pentru țara noastră, pentru sistemul judiciar care vor să facă dincolo de bucății ca mic, sau dincolo de interesul acesta, care nu atât de general, da, este dincolo de conștiință. Dacă vreți să facă ceva pentru sistemul judiciar, și cred că e nevoie în nouă noi, să avem câteva proiecte cu care să începem să dăm tonul că e bine. Lumea publicul, magistrații cu funcție de execuție, societatea, publicul, domeniul juridic, cum sunt avocații, nu vor avea încredere imediat. Va trebui să repetate lucrurile bune mai mult timp până când vor căpăta încredere. Că, da, este tendința naturală de a spune vor face ce a făcut și înainte, oricum de fiecare dată dintre ultimele 18 3 treia lege, nu au, n-au au promis și n-au făcut nimic, nu va fi nici pe viitor. La fel, ceea ce se traduce înseamnă că oamenii sunt dezamăgiți, resemnați, cinici chiar, descumpăniți, deziluzionați,
1: de modul cum sunt, se pune problema. În cazul ăsta... În cazul ăsta vă invit, iată, acum, după ce veți accede la funcția pentru care candidați, să înregistrăm Am. un nou podcast în care să ne povestiți cum deja ați început să implementați din chestiunile pe care, iată, le-am discutat uh, aici. Și chiar mai încolo ce ați făcut, nu? Cum este
0: bun. ne ați promis acum că? Absolut. M-am. Absolut. Da, organele acestei colegiale mai au o particularitate, o particularitate, dar de denumirea de lor, organe colegiale. Absolut. Un colectiv destul de numeros și fiecare are dreptul la un vot. Și contează foarte mult omul, adică cine mai e acolo să vor, care să... Dar dacă ești singur și tot votează împotriva ta, nu reușești să-ți impui o agenda, chiar dacă ești pozitivă. De aceea este important să avem mentalitățile potrivită acolo, preocuparea pentru bine sistemului și de ce mai puțină lucruri care au zis politic, tentă politică, sau nu nu politică poate spus, sau lucruri care nu pare avea conotații juridice atât de mult sau, mă rog, nu par avea radăcine în domeniul juridic atât de... Ego.
1: Dar e vorba și de ego.
0: Orgolii mai puține, da? mai multe deschidere că comunicare. Când discutam în țară și îmi spuneau oamenii de soluții și veneau cu alte idei și eu am zis, eu nu zic neapărat că ideea mea este bună, e o variantă și în asta, zis, dar de asta trebuie să facem în CSM. Nu? Există tendința judecătorului să răspundă la idei, să dezbatem idei, dar ce vă promit este că de asta vreau un Consiliu în care să putem discuta, să la masă cu toții, discutăm și cu ajutorul aparatului de specialitate al Consiliului, cu ajutorul magistraților, consultare a, a sistemului judiciar și a altor instituții, cum un EBR sau a, a, autorități publice din alte domenii decât cel juridic, să ajungem la cea mai bună variantă, chiar dacă nu este a mea. Și într-adevăr acest ideea mi se pare că a rezonat mai puțin orgolii, mai puțină ceartă nu se poate ajunge la o atmosferă de lucru în care nu mergi zile până se termină în care nu mai poate trebuie să ai grijă de tine, de sufletul tău, dar să-l în regulă, în care nu vreau să intru în prea multe detalii, în care nu o atmosferă de lucru atât de supărătoare încât apare, intră în birou colegul și începe imediat ceară, dacă te amintești ce a spus ieri, el își amintește la fel. Deci nu nici măcar nici cei din lucruri importante. Toate au luață, în asemenea condiții de lucru, nu te poți preocupa de activitatea instituției cu mod corespunzător, nu te poți preocupa de sistemul judiciar. Și acest lucru trebuie să înceteze. Și eu mai vreau să mai spun un lucru, o idee, că legele justiției sunt din anul 2004, așa că în acest an, justiția face
1: 18 ani. Da? Deci... Am ajuns la majorat, iată. Da, da. Excelent. Domnule președinte, sunt convins că și colegii dumneavoastră rezonează cu ideile astea și eu privesc cu foarte mult optimism candidatura dumneavoastră, vă urez mult succes și, exact cum spuneam, invitația e pe masă în momentul în care începeți să implementați lucrurile despre care am discutat, să ne revedem și să uh, ținem legătura cum merg uh, lucrurile astea. Vă mulțumesc foarte mult și tot timpul apreciez timpul petrecut a de dumneavoastră. Ținem Am legătura și abia așteptăm să vedem rezultate.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru
1: a vă mulțumesc mult. O zi bună! Hai și salutare tuturor ascultătorilor noștri! Salutare!
0: salutare. salutare.